0: Ich denke, kein Satz hat mehr Träume zerstört als genau dieser eine. Weil wir immer wieder Dinge tun bzw. nicht tun oder sie anders tun oder so tun, wie wir glauben, dass sie erwartet werden, damit die Leute eben nichts denken oder nichts Negatives denken und eben das denken, von denen wir glauben, dass das, was sie dann denken, das Richtigere ist im Vergleich zu dem, was sie denken sollten, was wir als wenig richtig empfinden. Ich kann mich gut erinnern, ich habe schon als, als Kind eine Lieblingsjeans gehabt, die von oben bis unten zerrissen waren. Ich habe diese Hose geliebt. Aber ich durfte sie nie anziehen, weil meine Mutter immer gesagt hat, was sollen denn die Leute denken? Und ich weiß nicht, ob ihr die Story glaubt, wir, wir hatten, da mein Vater ein so begeisterter Schwimmbadgänger war, tatsächlich eine, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, eine Dauerumkleidekabine für das ganze Jahr im Schwimmbad gemietet. Das heißt, das war so dein Spind, der Körper groß war, also du konntest dich da selbst drin umziehen. Und du hattest da einen Schlüssel und in dieser Zeit konntest du eben auch deine Badesachen drin lassen. Also kurzum, es gab ein Jahr lang oder eine Saison lang keinen Zugang für jemand anderen, eben nur für die, die den Schlüssel hatten. Und ich hatte einen Schlüssel zu dieser Dauer-Umkleidekabine, in der meine Jeans versteckt waren. Und ich bin deswegen immer so früh aufgestanden, um scheinbar ganz frühzeitig in der Schule zu sein. In Wirklichkeit bin ich ins Schwimmbad gefahren, habe die Hose umgezogen und bin dann mit der anderen Hose in die Schule gegangen. Wenn meine Mutter das gewusst hätte, sie hätte gesagt, was sollen denn die Leute denken. Wie es natürlich sein kann, war ich irgendwann mal blöd genug und bin mit dieser Hose angezogen, nach Hause gefahren. Und meine Mutter hat den ganzen Schwindel entdeckt und mir beinahe in Ohnmacht gefallen über die Geschichte, was denn wohl die Leute denken sollen. Und ich erlebe immer wieder, wie schwer es für einzelne Menschen ist, sich von dieser Macht, von diesem Damoklesschwert, von dieser Erschwerung des Lebens zumindest ein bisschen zu befreien. Weil wir uns immer eben nicht trauen und die Dinge nicht voranbringen. Wie heißt es so schön? Ist der Ruf erst völlig ruiniert, dann lebt sich's völlig ungeniert. Ich habe Jahre oder wahrscheinlich Jahrzehnte, wahrscheinlich fast ein ganzes Leben dazu gebraucht, dass es mir relativ egal ist, was die meisten Menschen von mir denken. Zugegeben. Ich glaube, so ganz von allen Menschen konnte ich mich noch nie befreien. Und wahrscheinlich können wir das auch nicht, weil uns viele Menschen auch am Herzen liegen. Und dennoch merke ich, dass es eine ganze Menge von Menschen gibt, bei denen es doch wirklich vollkommen egal ist. Wir aber weiß Gott, was tun, damit die Menschen eben nicht irgendwas denken, von dem wir wollen, dass sie es nicht denken. Mein Gott, was sind wir für fremdgesteuerte Marionetten, und ich liebe dann so Menschen wie Steve Jobs, die nichts anderes anhatten als eine schwarze Hose und einen schwarzen Rollkragenpulli. Ich finde das so herrlich, wenn man sich auf so tausend Dinge nicht mehr konzentriert. Was, was machen wir für einen Aufwand, für ein, für ein Zinnober, um Dinge zu tun, die wir gar nicht tun wollen, um, Dinge, um Menschen zu beeindrucken mit Dingen, die wir uns manchmal gar nicht leisten können, um eben Menschen zu beeindrucken, die wir noch nicht mal mögen. Das ist die eine Welt der Außenwelt. Dabei wissen wir sowieso, dass all das ja reine Kultur ist, die wir sowieso aus einer anderen Perspektive vollkommen verrückt empfinden müssten In Bali zum Beispiel gibt es die, die Giraffenhalsfrauen. Das sind die Frauen, die sich immer wieder so ein Metallstück zwischen... Ja, Oberkörper und Kopf einsetzen, um damit auch den Hals zu verlängern, der dann übrigens ohne diese Stütze gar nicht mehr halten würde. Und umso länger dieser Hals ist, umso großartiger und umso schöner empfindet diese Kultur diese Frau. Wir schauen vielleicht verächtlich da drauf und denken uns noch, pa. Was machen die eigentlich für einen Käse, den Hals verlängern? Ist ja krank. Gleichzeitig glaube ich, sind wir nicht weniger krank. Wahrscheinlich schauen diese wunderbaren Frauen auf unsere Frauen und sagen, mein Gott, stell dir vor, und die lassen sich Löcher schießen in die Ohren. Die gehen in Geschäfte, um sich bewusst die Ohren kaputt schießen zu lassen, damit da dann Klunker dranhängen, die das Ohr noch weiter runterhängen lassen. Ganz zu schweigen von all den anderen Dingen, wie Lippenstift und Co. Und damit will ich gar nicht behaupten, dass mir Lippenstifte nicht gefallen. Ich will damit nur aufzeigen, dass wir eben alle geprägt sind durch eine Kultur. Und dass wir das, was in dieser Kultur stattfindet und von dem, was wir glauben, dass es stattfinden soll, natürlich auch weitergegeben wird durch diese Aussage, was sollen die Leute denken. Das ist ja schon ein Damoklesschwert seinesgleichens. Aber ich glaube, es gibt noch jemanden, der noch viel mehr dafür sorgt, dass wir uns die Frage stellen müssen, was sollen wir eigentlich von uns denken? Wie sehr gehen wir eigentlich mit der Stimme um, die mit uns selbst spricht, mit unserem Zwiegespräch, mit unserem, wie ich es nenne, toxischem Zwiegespräch. Wir alle haben ja diese Gespräche mit uns selbst und angeblich sagen Forscher, wir kommunizieren den ganzen Tag miteinander. Manchmal gar nicht so laut, manchmal gar nicht so bewusst und dennoch reden wir immer mit, oh Blödsinn geht nicht und so weiter. Mir ähm, hat mal ein Teilnehmer gesagt, er hat sogar schon mal seine Klagelieder, die er so innerlich ablaufen lässt, nummeriert. Der weiß schon, zu welchem Zeitpunkt welches Klagelied in unserem Kopf stattfindet. Ein Gejammer darüber, ein Gejammer dort drüber und das wird dann, ja, immer wieder routiniert abgespielt. Die Schallplatte der Klagelieder. Aber ich darf so Worte wie Schallplatte gar nicht verwenden, weil dann die meisten jugendlichen Zuhörer nicht mehr wissen, was ich meine. Also die Wiederholungsschleife der Audiodatei wäre die Vergleichbarung. Aber Wir nennen es das toxische, das giftige Zwiegespräch. Und ich glaube, wir haben den alle auf der Schulter sitzen. Ich denke, ihr kennt den auch alle, diesen Toxi. Ich habe euch mal einen mitgebracht, so sieht der aus, der ist eigentlich ganz nett, aber der sitzt manchmal auch auf der Schulter, vielleicht so und sagt, Hey Und ich sage, ja. Was machst denn du da? Was soll ich denn machen? Du machst Blödsinn! Was sollen denn die Leute denken? Der kennt auch unsere Kultur. Aber noch viel schlimmer, der sagt auch oft, ich finde es gar nicht witzig. Also eigentlich, sagt er, was soll ich denn davon denken? Und ich glaube, dass Toxi manchmal ein wunderbarer Helfer ist. Manchmal vielleicht wirklich Warnungen ausspricht und manchmal das Richtige tut. Ich habe leider erlebt, dass er mich mein, die größten Teile meines Lebens belogen hat. Was? Ich habe dich nie belogen! Doch, Toxie, nee, weiß ich ganz genau. Du weißt doch gar nicht, was die Wahrheit ist. Doch! Du weißt vielleicht, was deine Wahrheit ist. Es gibt nur meine Wahrheit. Siehst du, und damit haben wir das Problem. Weil möglicherweise hat Toxie eine ganz andere Wahrheit, als ich sie habe. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag im Marketingclub München. Und ich hatte extra noch meinen Mentor dabei, weil immer wieder die Menschen zu mir gesagt haben, hey Hermann, du bist doch irgendwie so ein bisschen, ja irgendwie, deine Vorträge sind zwar ganz nett, aber doch so ein klein wenig langweilig irgendwie. Und ich habe das gar nicht so gesehen, dass die langweilig sind, und, äh, aber ich habe gespürt, das stimmt. Und ich habe dann wirklich mal versucht, einen Vortrag zu machen, in dem ich so viel Gas gebe, dass es einfach irgendwann mal eskaliert und vielleicht sogar im schlimmsten Fall mein Mentor aufspringen müsste und sagen müsste, ach ja, man ist heute irgendwie overloaded. Alles gut, ich mach mal weiter Und so war ich auf der Bühne und habe wirklich Gas gegeben und Stimmung gegeben und alles gemacht, was ich so tun kann. Und ich hab schon gemerkt, als da plötzlich auf meiner Schulter was losging, wie, ich spinnst du? Das ist ja viel zu viel. Und ich habe meine Bewegungen nach außen gemacht und, und habe eine riesige Gestik gemacht und habe demonstriert und meine Vortrag kultiviert und mich aufgeregt und erregt und, und laut geworden und. Uah. Und während ich auf der Bühne ausgeflippt bin, äh, hat er einen noch größeren, etwas Herzinfarkt bekommen und hat mit den Ohren zu schlagen und hat gesagt: Um Gottes Willen, was machst du? Und er Sch schrecklich! Und er hat mich zusammengeschrien und ich habe aufs Publikum geschrien und er hat weitergeschrien und ich weiß am Schluss nicht mehr, ob ich mein Publikum angeschrien habe oder Toxi angeschrien habe. Ich bin in meinen Augen vollkommen aus mir rausgegangen und habe in meinen Augen Wahnsinniges geleistet. Ich war nach diesem Vortrag am Ende. Toxi war wohl mit Atemnot auf meiner Schulter gelegen und ich bin dann an den Ausgang dieser Veranstaltung und habe die Leute so gefragt, hey, wie war ich? Und ich habe natürlich damit gerechnet, dass die sowas sagen wie, Hermann oder Herr Scherer sind ja vollkommen ausgeflippt, sie sind ja nicht mehr ganz knusper in der Birne. Aber die Antwort, die ich bekommen habe, war eine ganz andere. Die Antwort war sinngemäß so etwas wie, hm, Herr Scherer, Heute konnten wir endlich mal ein klein wenig von ihrer Begeisterung sehen. Und da ist mir klar geworden, dass Toxi halt nur das alte Leben kennt, nur das Leben möglicherweise in der Komfortzone kennt, aber natürlich nicht das Leben kennt, das es braucht, um auf einer Bühne 200, 300, 500 oder in meinem Fall auch sogar mal bis zu 10.000 Menschen zu begeistern. Und deswegen ist klar, dass er einen Herzinfarkt kriegt, aber gleichzeitig klar sein muss, dass wir nicht auf ihn hören dürfen in dem Moment, weil er die Lernkurve so noch nicht hatte. Hey, Lernkurve! Ja, Lernkurve. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen schneller unterwegs als unser toxischer Schelm. Vielleicht sind wir manchmal schneller unterwegs als Schutzengel fliegen können. Vielleicht sind wir manchmal die, die sich einfach ein paar Dinge beantworten dürfen. Nämlich, dass es egal ist, was die Menschen denken und dass es manchmal auch egal sein muss, was unser Toxi denkt, obwohl wir so sehr und so eng mit ihm zusammen sind. Und dann gibt es ja immer noch die Grenzen, die nicht nur die Kultur uns gibt, nicht nur Toxi uns gibt, sondern für denen wir glauben, dass wir sie nicht einreißen können, weil es eben Grenzen sind. Und wir wissen heute alle, dass wir die Grenzen manchmal lockern dürfen, manchmal lösen dürfen und manchmal von anderen gezeigt bekommen, dass es diese Grenzen gar nicht gibt. Und diese Beispiele kennt ihr alle mit dem 100 Meter Lauf, mit den Meilenläufern, mit vielen, vielen Herausforderungen, wo Menschen geglaubt haben, man sei schon am Ende dessen, was menschlich machbar ist. Und plötzlich kommt einer und hat gezeigt, dass noch viel mehr geht. Und nachdem es einer gezeigt hat, können es alle. Und dann können sogar die Toxis mit dazu lernen. Okay. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom bonus. Bis bald im nächsten Podcast.